0: Mandou Umas joias que no fim Fizeram um inferno Me Pedindo Mandou até Almirante mas sem sucesso Degredo Devia ter mandado O assessor Comê-las que drama imenso São as pedras, não precisa cobrar tanto Assim Até procurador após A fazer Papel de vigia E o TCU mandou entregar Que fim CPI dos atos sem voz, o coronel que nesse dia se esqueceu de trabalhar, MPT meu filho fez um acordo com escavista que é um acinte. A BIM foi muito indecente Vigiando a esquerda pelo celular da gente Será que virão os nudes que tirei aquele dia? E de vigia e vigia Melhor manda carta de bom dia para a filha Preso e espione até com a voz a fazer papel de vigia E o terceiro mandou entregar Que fim Na CPI dos atos sem voz. O coronel que nesse dia se esqueceu de trabalhar.
1: Oi, cidadã! Tudo bem? Eu sou Vitor Souza, falando diretamente do dia 16 de março de 2023. Está começando mais um episódio do Midcast Política, no ano em que esperamos ser o melhor da nossa jovem democracia. Aqui nós debatemos os fatos que ocorreram na última semana e que influenciaram no cenário da política nacional, com muita informação, esperança e bom humor na medida do possível. E hoje vai ter um item a mais nesse conjunto de coisas aqui que formam o Midcast Política. E hoje aqui comigo temos ela, que está completamente recuperada do casamento. Carnaval, Thaís Kisuki, tudo bem, Thaís?
2: Olá, como é bom estar de volta? É engraçado você falando isso, parece até que eu tava no carnaval até essa semana, né? Mas não, gente, eu tava estudando, <risos> que eu quero voltar a ser estudante, E agora que o preço das bolsas aumentou.
1: Thaís, oficialmente hoje, nesse episódio, acabam as referências carnavalescas com você aqui na entrada do Midcast. Prometo. E seguindo aqui ano a nossa vem, apresentação, seguindo aqui a nossa apresentação, você não vai acreditar, ouvinte, porque hoje temos a volta de Ad Ferrer. Tudo bem, Ad?
3: É, galera, voltei. Agora também pra ver se o pessoal para de me mandar DM no Instagram. O Ad, quando você vai voltar a gravar o Midcast? O Ad, que saudade de te ouvir no Midcast. Inclusive nesse momento, eu acabo de receber, sem brincadeira, um comentário no meu Instagram, 31 minutos atrás. Saudades de te ouvir no Midcast. Estou <risos> de volta. Por favor, parem. Comentem enquanto eu sou bonita também. Faz bem pro meu ego. Eu tô de volta.
1: Adi, e onde
3: que os ouvintes podem te ler também agora? Agora eu tô no Buzzfeed também, falando desde o novo álbum da Miley Cyrus, que tá muito bom e é minha dica cultural de hoje pra mais tarde quanto também a BIM e os vigiados da BIM, que agora pode ser lido como os vigiados do Exército, que é o grande plot deste ano que estamos descobrindo.
1: Exatamente, Adi. E completando nosso quarteto de hoje, diretamente do podcast Astro Brasilis, e junto com seus oráculos aqui no Midcast Política, temos a participação de Juliana Melo. Tudo bem, Juliana?
4: Tudo ótimo e vocês? Obrigada do convite, amei, amei, amei também eu adoro porque é o primeiro podcast que eu participo e eu sou Sério? fã de vocês é o primeiro que eu sou convidada Olha só, cara, que
1: honra pra gente aqui é. Aliás, o, o Rodrigo Ele é um ótimo anfitrião Porque ele convidou você e não veio Participar da gravação
4: Maravilhoso, ele, maravilhoso
1: Ele me acusou Mas, tá vendo, semana pelo passada Pelo
4: menos eu tirei a de do, do, do Iato Da
1: geladeira, dessa. do Iato, é, é. Verdade, é verdade Então hoje estamos aqui No quarteto pra poder Debater esses belos assuntos Que temos essa semana Lembrando que se você quiser mandar uma mensagem mensagem para o Midcast, nós estamos no Twitter com o perfil @podcastmídia
2: Eu sou arroba em quase todas as redes sociais.
4: É, de underline news. Quase todas as redes sociais também. No Twitter eu sou Juliana melo, com dois L's, mas prefiro que todos sigam arroba em todas as redes sociais.
1: <risos> Olha só. E eu vou gostar muito de ficar falando Juliana durante o episódio, afinal, como um bom carioca, né, o ali tá, tá na, mas na
4: tem uma história o X, viu? tem, tem então uma história rápida. Eu, traba eu trabalho com shows, como vocês podem verificar aqui durante a gravação, mas eu tinha um chefe que era mexicano e ele não falava hum. Juliana. Toda vez que ele ia me chamar, ele falava Juliana, faz isso aqui, Juliana. Aí, em Amigos Secretos, todo mundo começou a me mandar coisa personalizada escrito Juliana. Aí ficou! <risos>
1: Entendi. Excelente, cara. Então, é, se você quiser apoiar o Midcast, nós temos aqui o PicPay e o Padrim. No PicPay você procura lá no aplicativo no padrinhapadrim.com.br é padrim barra midcash. Temos planos de R$2,05. E cinco reais. e tem também o Pix do Midcash, se você quiser fazer uma contribuição eventual. Tem aí o Pix, que é podcastmedia.gmail.com E também tem o nosso feed de paródias que está aí. Eu lembrei que é sempre lembro só na gravação que eu preciso atualizar o feed de paródias. É impressionante. Não é piada, ouvinte. É sempre na hora da gravação que eu lembro que falta atualizar o feed de paródia. Agora, sem mais delongas, quero ver quem vai puxar, hein? Vamos iniciar o episódio com o bloco. A volta <risos> dos que não foram. Começamos, então, esse nosso episódio. Bloco único de novo aqui, tá? Não vamos ter divisão de bloco, não. Fica mais fácil na edição também. E eu esqueci de dividir também aqui na pauta. Então, a gente começa com uma atualização de notícias passadas, que é o nosso maravilhoso caso das joias de Michele, da propina de joias, das joias de Bolsonaro. A gente não sabe ainda, né, tá? Essa confusão toda. Mas o brioso almirante Bento Albuquerque foi lá na Polícia Federal, deu um seu depoimento sobre o caso e eu achei maravilhoso, porque ele disse que não foi informado que os pacotes com joias eram presentes para Michele e Bolsonaro, só que quando ele estava lá na porcaria da alfândega ele falou que as joias eram para Michele e agora no depoimento ele simplesmente falou que as joias não eram da Michelle e eu achei maravilhoso porque ele falou que claramente era um presente de Estado então se era um presente de Estado por que, que ele não preencheu a porcaria do formulário que tinha lá para dizer que era para incorporar a um acervo público, coisa que ele não fez. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam desse depoimento aí do, do Bento Albuquerque, não sei se vocês viram, se vocês acharam fofo ele dizer agora que, na verdade, não sabia se era para a Michelle, se era para o Bolsonaro...
3: Eu acho que, pra, acima de tudo, o Bento Albuquerque é um péssimo amigo, porque quando você vai cometer um crime de passar na alfândega com joias não declaradas, você não joga o nome da Esposa do seu amigo assim. É verdade. Né, péssimo amigo, ele realmente é um desgraçado. Eu lamento <risos> dizer isso, mas não contem nenhum segredo para esse menino, porque ele não sabe ser um amigo. Isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Outra, ele mudou essa essa versão dele já umas quatro vezes. Né? E deve mudar a quinta, pelo que eu entendi. Né? Deve ter aí o, o, o próximo devaneio de Bento Albuquerque. Né? Se a gente quer tentar, pelo menos, se salvar nessa nessa questão toda, você pelo menos pegue uma história e siga com ela, cara, porque mudar quatro vezes é muito ruim, muito ruim, e ele tá muito mal assessorado também, porque ô louco, se eu fosse advogada dele eu já teria saído na terceira vez que ele mudasse, porque meu Deus.
4: A capacidade cognitiva do, do almirante, né, vamos lembrar que ele é almirante, não pode esquecer que ele é almirante, gente, da reserva mas é, eu gosto da capacidade cognitiva, porque eu que sou eu eu que sou uma pessoa comum, não sou ninguém na fila do pão, né, não preciso de nenhuma carta, inclusive, de tarô, pra saber que quando você para ali na Polícia Federal, na, na, na Receita, ali no, no Nada Declarar em Voo Internacional, se você for pego na... Aliás, eu já fui pega um milhão de vezes, né, tirada da fila, é, eu falo que é um, um sorteio joias. de uma pessoa só, é sempre comigo.
3: Mas <risos> joias que somavam 30 milhões de reais foram pegas com a
4: podcaster Juliana não, eu fui... Uma vez eu fui parada com, com a banda aqui, porque o cara passou no Nada a Declarar, e é, é, saindo acho que do Chile para cá, era uma coisa assim, e ele passou com, com frutas, frutas, dentro da mala, o, o esperto, aí ele ficou retido. Então, desde então, ou seja, desde 2009, 2010, eu sei que tem, não tem só câmera ali, é gravado áudio. E o áudio foi... Gente, o áudio tá em todos os lugares, não tá é, é, é inaudíveis, você aumentar, botar um filtro, você ouve tudo que o almirante tá falando, porque é um primeiro da carteira, Ó, o almirante tá vindo aí, né? E o Bento Albuquerque, né? O ministro, aliás, o ministro tá vindo aí, o Bento Albuquerque ainda mete um, ó, isso aí vai dar problema. Ele, ele ainda ameaça. Se vocês pararem para relembrar o áudio dele dando a carteirada ali, ele ameaça. Isso vai dar problema, né? Ele fala muito casualmente, mas ele mete um, vai dar problema, e desculpa, um. Almirante, um almirante, Brasil, um almirante não sabe que ali se grava áudio e vídeo. Por favor, né? Assim, de, de boa, não, não, não dá. Pior, pior é isso. Ele podia mudar a versão quantas vezes ele quisesse antes desse vídeo vir à tona para a imprensa, né? E para a opinião pública. Mas depois, depois que já saiu, a gente já escutou um milhão de vezes. É mais bonito você dizer, então, foi, foi mal, tava doidão. Eu preferia essa desculpa do foi mal, tava doidão, do que mudar a diversão depois que que o vídeo foi veio ao público né
1: o Thaís, eu não sei se você acompanha o Casimiro mas eu fica aqui minha nota de repúdio o Casimiro que ainda não reagiu a esse vídeo porque indiretamente ele é quase ali a, a aeroporto a área restrita né aquela série
2: verdade merecia essa esse a parte do aeroporto realmente eu nunca assisti mas já assisti muito Casimiro reagindo ao vai dar namoro inclusive são dessas que <risos> até imita o sonoplasta mas o bom é que essa essa galera conseguiu que se torne a partir de então, agora, de praxe, ao fim do, de, de cada mandato, fazer uma geral pra ver se, se ninguém tá levando nada, né? Isso é o que a gente ficou sabendo. Imagina o que a gente não ficou sabendo. Mas podemos saber. Eu acho até que se, se a Juliana quiser tirar umas cartas aí sobre isso, a gente vai descobrir mais coisa <risos> ou não? Ele
4: botou ah, mais agora? coisa. Olha, eu uso o fofoqueiro ou que não? eu tenho. Não, porque. <risos> ah. Pode deixar, já vou até, não sei se tem a SMR aqui na gravação deu de embaralhando as cartas <risos> pra tá. A gente já sabe que eu tenho um baralho que eu chamo de baralho cuzão, que é um que fala tudo ó, Vou puxar aqui Eu <risos>
3: amo fofoteiro, cartas. eu me sinto
4: representado.
1: Repetindo, qual é a pergunta?
2: Se as a cartas? gente vai descobrir mais coisas no bolso, mais presentes de Estado no bolso da família Bolsonaro
4: Vai sim, da Michele <risos> A Foice Cidana. E é rapaz. o mal a ser cortado e a raposa, o mal a ser cortado é a malandragem é a malandragem <risos> a Michelle deixar claro aqui que a Michelle ela, ela é o, a, a testa de ferro default, né, do, do Bolsonaro não é o primeiro escândalo, né que ela aparece, e eu, eu sinceramente tendo a acreditar que ela é, ela é ela é bem burrinha mesmo, no sentido de ignorante, de não saber o que o marido apronta, e tanto que agora tá nos Estados Unidos combinando versus né, ficou muito chato ela debochar de tudo, e de repente, né fica, <risos> de repente sai todo, todo o rolê e ela ficou tipo, opa, hein, oi mas ó, vai ter um mal aí a ser cortado e eu acho, eu mais do que isso essas três cartas aqui me mostram que a Michelle, inclusive, pode dar com a língua nos dentes, e eu já anunciei no, no último episódio do Astro Brasilis que veio separação aí porque o baralho contou mais do que eu perguntei tu Não, sabe, ó,
3: Guria, que com essa, esse rolê da, das joias eu tenho eu tenho uma teoria. Eu tenho a teoria que, assim... Porque passarinhos já me deram um, um, umas piadinhas no ouvido de que o casamento não andava muito bem já fazia muito tempo. Então, eu tenho pra mim, na minha teoria, que eu criei meus botão, que o Bolsonaro queria dar um presente diferenciado para a sua amada. Ai, porque eu pedir desculpa por ser um idiota, babaca. Então, o que, que ele fez? Ele pegou a propina ali e ele deu, tipo, e ia presente pra primeira dama, mas não passou. Eu discordo, essa é a minha teoria.
1: Eu discordo completamente, Adi. Eu acho que foi totalmente o contrário. Eu acho que Bolsonaro jamais tentaria dar um presente pra dizer que não é um idiota, porque ele acha que ele não é um idiota, um imbecil completo. E eu acho que ele tentou dar uma pernada na michelle Eu acho que ele tentou reaver as joias sem ela saber. E talvez esse, essa torta de climão nesse reencontro dele nos Estados Unidos, porque micheque voltou fugiu de novo para os Estados Unidos com o um maquiador lá dela e vocês viram o vídeo dele se Zé reencontrando dela, nos né? Estados Unidos? Que coisa Sim. bizarra! É. Então, Inclusive,
2: a... bolei várias interpretações já, né, daquele vídeo olhando a, a reação É, eu deles. acho que é
1: isso. Eu dificilmente discordo de Ed Ferrer, mas dessa vez eu acho que na Mas verdade, eu
3: não nossa... acho que ela, que ela saiba, eu acho que era um presente, assim, que ele ia dar às escondidas, de eu acho que ele ia
1: vender, acho que ele ia derreter, ser é, derreter não, é aquele diamante né? mas acho que... acho que
2: ele não eu tem cara, cara de quem dá joia de 16 milhões né? pra esposa.
1: Eu é, não tem cara de que tá joia de 16 milhões não mesmo.
2: Quantos irmãos ia
4: comprar é um com essa joia? É um casal tá, hum. gente? Os dois são hum. de Ares, do primeiro decanato, ali é fogo com fogo, é teimosia com teimosia. Eu tenho certeza que chegou lá nos Estados Unidos, e eu vou falar, a mulher de Ares, ela sempre manda e o homem de Ares b Então, eu eu tenho pra mim de que ele tomou um porro, porque não vamos esquecer também do outro escândalo envolvendo a Dona Michele né, o último mais recente que foram as pataquadas no Palácio da Alvorada, as carpas as moedinhas na fonte, a briga com, com Jair Renan a briga que ela fez o Carluxo chorar então assim, sabemos que Michele não é uma ariana fácil a ariana do primeiro decanato é a pior espécie, eu falo porque eu também sou do primeiro decanato. <risos> Gente, o, o vinho, o vinho, o negócio do vinho que o Bolsonaro queria
3: dar de presente sei lá pra quem e ela proibiu a galera de entrar no, na adega, que se dane aqui quem manda sou eu e aí os caras dizendo tipo presidente, infelizmente eu não posso abrir a adega pra você e aí ele tão Entendeu? Quanto ela, sabe? Pense, imaginem aí qual foi o, o gesto que eu botei. Tão fora quanto ela, arrombou a adega, pegou o vinho e saiu como se nada tivesse acontecido. Essa, essa cena, ela passa de vez em quando na minha cabeça, tanto quanto o fato de que eles roubaram um cachorro.
4: Tem coisas assim que passam que eu não consigo esquecer. Não, haja que mais passa na minha cabeça ainda é como ela fez o Carlos chorar. E eu fico imaginando mais ainda o outro entrando lá pra catar marmita o morto de fome do Jair Renan né que mora numa mansão de não sei quantos milhões, aquela história toda da mansão da Ana Cristina, né e, e o cara ia lá mendigar marmita e eu fico imaginando o pau quebrando, o pau torando dentro do Palácio da Agora por causa de uma marmita é sensacional ficar passando essas coisas e o Carlos chorando, em que momento esse homem chora por causa da Michelle, gente amiga,
3: não, não apenas não vamos esquecer que a marmita era negada justamente justamente pra aqueles gorila com teclado que eram os filhos do, do Bolsonaro, agora pra família dela tinha um banquete, era café colonial todo dia, entendeu isso sim, isso sim são poucos os momentos em que eu concordo com o Michele Bolsonaro agora, desse eu concordo porque na minha cozinha você não vai comer desse jeito, entendeu, eu já imagino o, o Carluxo comendo, entendeu aquela, aquela farofa, farofa do Jair <risos>
1: É, nesse ponto temos que dar o braço torcer para Michele, com certeza, cara. Mas vamos e seguir antes, aqui... Só ah. antes de,
2: de, de passar para a próxima pauta, eu só queria comentar que, na verdade, eu acho que aquele abraço constrangido deve ter sido justamente porque Michele deve ter perturbado muito dizendo no fim do mandato dizendo Bolsonaro eu quero essas joias para mim. Traga as joias para mim. Porque ele tava muito puto com alguma coisa e a minha interpretação foi, foi essa.
1: É, temos três interpretações Diferentes aqui, todas elas são possíveis, o melhor é isso. Agora é o multiverso, ainda, né? É o multiverso da loucura Tudo em todo lugar, é, Agora mesmo tempo. é só completando aqui essa esse caso, né? Foi designado para apurar esse caso da Joyce uma procuradora que é casada com um vereador bolsonarista. Isso ficou muito evidente. Aí estão dizendo que talvez ela não assuma a investigação. Eu procurei uma atualização desse caso e não achei até o momento. Então, por enquanto, a última notícia é essa. E ontem, o TCU, aí você nesse momento momento faz uma pausa e escuta a vinheta do medo e delírio com o Diego falando teu cu então ele determinou ontem que o Bolsonaro entregue aquele segundo pacote de itens que a gente já falou aqui nos episódios anteriores, que ele surrupiou ali no final do mandato, levou como um presente pessoal para ele, tinha o um ministro acho que é o Nardes, ele tinha decidido não, o Bolsonaro pode ficar aí, pode ficar como depositário das joias, só que o plenário do TCU ontem decidiu que ele tem que devolver, e o Bolsonaro disse que vai devolver, parece que ele tem cinco dias se eu não estou enganado para devolver, ele disse, não, não vou devolver, tá de boa, tá tranquilo vamos ver se realmente isso vai acontecer, mas eu queria saber de vocês para a gente fechar esse tópico, quem merece o troféu fragmentado desse início de ano, se é Marcos Duval e Bento Albuquerque por tantas versões que cada um fez aí em casos completamente diferentes, a gente já, já esqueceu do Marcos Duval, mas ainda teve isso esse ano né?
2: o Marcos Duval ele foi mais performante né? Ele foi atrás da mídia. Eu acho que ele merece esse troféu porque ele se esforçou mais. O Bento tentou fazer assim, um pouco na sordina.
4: É, pra mim foi tudo em todo lugar ao mesmo tempo mesmo com Marcos Duval ficou muito desaplaudido Bento Albuquerque porque as versões foram muito conflitantes, principalmente por isso que eu falei do, do, do fato dele ter mudado de versão depois do vídeo virar público então acho que Marcos Duval super merece, não só por essa ação performática viu Thaís, mas também por ele ter elaborado né? eu tenho sempre uma sensação de que ele elaborou um grande roteiro, ele conversou com o roteirista do país, acharam que estava muito pouco movimentada a situação do Brasil, e, né, tipo, não, imagina, a autogolpista de 8 de janeiro, já foi, tá muito, né, vamos fazer outra coisa. E é interessante que, da mesma forma que ele apareceu e ganhou muita muito destaque né, na imprensa naquela semana, é, ele também sumiu. E um adendo, a moça, o, o Vitor, é, como é que chama? A, a subprocuradora, né? Isso, é. Ela foi transferida para Osasco, né, até onde eu saiba, ela foi transferida para Osasco. E aí eu não sei se ela vai mesmo assumir a investigação, porque eu acho que tem uma questão aí de jurisdição agora, né, porque ela, o caso aconteceu em Barulhos, parece que ela tinha pedido a transferência antes do, do caso surgir, e aí no meio do caminho ela foi sorteada se eu não me engano, ou nomeada pra investigação né, tem toda a parafernália do, do marido ser Bussominion mas é isso, eu acho que talvez aí a gente tenha que esperar as cenas dos próximos capítulos por conta dessa história da transferência dela, se eles não vão acabar designando outra pessoa.
2: É, ela tá de férias agora e aí quando ela voltar das férias, provavelmente ela já vai direto para Osasco.
1: Ah, maravilha, então. E você, Ad, quem você acha que merece o Troféu Fragmentado nesse início de ano? Marcos Duval ou Penta Buquerque?
3: Eu acho que o, o Troféu Fragmentado, ele não apenas ele é um prêmio que ele, ele extrapola um pouquinho a questão da fragmentação de identidade e versões, né? Ele também avalia o tamanho da burrice. Então, dessa vez eu vou ter que votar no Beto <risos> Simplesmente porque extremamente burro extremamente <risos> sem noção e assim, parabéns eu acho que, que merece pra caramba.
1: Esse é um bom ponto a ser observado, Adi. A, a questão da burrice realmente é um fator que conta muito pro troféu fragmentado. Eu vou acompanhar a Juliana e a Thaís e vou... Não, eu vou acompanhar a Ed Ferreira, que fica empatado. Eu voto em Bento Albuquerque <risos> e depois a gente volta pra atualizar essa votação aí do troféu fragmentado, se é que vão surgir novos candidatos ao longo do ano, né? Ah, vão. esse é, é o certeza. primeiro
3: ano sem Bolsonaro, é agora que que a gente começa a entregar os prêmios dos mais burros dos últimos
4: cinco anos. Porque a gente pode... Ter uma certeza nessa vida né, da morte que esse ano vou aparecer mais fragmentado.
1: É, isso é verdade. Bom, vamos seguir então aqui com mais uma atualização de notícias passadas. Vamos falar novamente sobre os atos golpistas do 8 de janeiro, pois o Xandão determinou o retorno imediato de Ibanez Rocha ao cargo de governador do Distrito Federal. Uma pena não termos hoje topar ou Ana Raíssa para vermos alegria em vossos rostos, rostos rostos, eu não sei como é que se fala o plural de rosto, por causa da volta de Ibanês Rocha ao cargo de governador do DF inclusive o ministro que não esquece de ninguém, que é o Flávio Dino disse que foi uma boa decisão do Alexandre de Moraes porque realmente não havia nenhuma prova contra o Ibanês, então Ibanês Rocha e é de volta ao governo do DF e ainda falando sobre os atos golpistas e aí o para vocês, porque a gente teve uma situação aqui sensacional. A gente teve o Anderson Torres dizendo que não vai depor na CPI dos Atos Antidemocráticos. Eu não sei se a gente comentou aqui, mas a Câmara do DF instaurou uma CPI dos Atos Antidemocráticos, então já está recebendo várias pessoas para prestarem depoimento. O Anderson Torres disse que não vai. O coronel, deixa eu pegar o nome do coronel aqui, cadê? Jorge. Coronel Jorge Eduardo na... Naime, que chefiava o depo... Do Departamento Operacional da Corporação no 8 de janeiro, né, lá do DF, ele foi hoje na CPI, ele tinha recebido uma autorização do Xandão para ficar em silêncio durante o depoimento, mas hoje ele, ele deu um relato, assim, sensacional do que ele presenciou no acampamento golpista em Brasília. Eu vou colocar o áudio, porque senão vai ter ouvinte que, que pode achar que eu estou mentindo sobre o título é, da reportagem do que ele falou. Então, vou colocar aí o áudio de um trecho de depoimento do coronel Naime, hoje, na CP dos Atos Antidemocráticos. Eu tive algumas vezes no acampamento, conversei com algumas pessoas, escutei, assim, relatos que eu falei assim, cara, não é, não é possível que essa pessoa tá me falando isso. Eu teve um que me abordou um dia lá, que ele falou pra mim que ele era um extraterrestre, que ele estava ali infiltrado e que assim que o exército tomasse, os extraterrestres iam ajudar o exército a tomar o poder.
3: Eu acho que cabe destacar também que, na época desses acampamentos, eu cheguei a noticiar um grande trabalho de jornalismo investigativo. Qual foi um caso de um adultério, né, no acampamento no QG, uh, numa cidade do interior de Minas Gerais, onde um casal de pastor, pastor e a pastora, pastor e a pastora, perdão o, o barulho no fundo, ouvintes, mas é que meu filho resolveu dar o, o da graça, né amor? Mas, enfim, o pastor... Traiu a pastora. Ah, Bernardo, aí tá de sacanagem. <risos> o, pastor... o pastor traiu a pastora com outro varão. E isso foi motivo de risadas, piadas, entre outras coisas. Então, e além disso, agora a gente descobre que tinha também tráfico de drogas, prostituição, estupros também aconteceram lá. E o mais louco disso é que o terrorismo é o menor de todas as coisas que aconteceram lá. Conseguiram planejar explorar. Explodir o aeroporto de Brasília, inclusive os dois acusados de, de planejarem essa explosão, eles vão estar também prestando depoimento nessa CPI, que tá bem interessante, né? Apesar de pouco noticiada, porque ela é na Câmara Legislativa do Distrito Federal, né? Com os, os deputados distritais, porque Brasília não tem vereadores.
1: E agora tivemos agora esse relato do coronel dizendo que tinha um extraterrestre no acampamento, sensacional. Eu fico imaginando o, ele recebendo essa informação do cidadão no meio do acampamento, tá ali para né, fazer a ronda, sei lá o que, que ele estava fazendo lá, talvez confraternizando com os golpistas, e de repente a pessoa fala, não, eu sou um extraterrestre, estou aqui esperando o exército tomar o poder para os extraterrestres ajudarem o exército a tomar o poder. De junto, que não faz o menor sentido, não só pelo fato do extraterrestre em si, mas pelo fato de que, se o exército já ia, teria tomado poder, pra que, que os extraterrestres vão ajudar eles a tomarem o poder? E, cara, Parece um aquele cara
3: né? da vírgula do meio delírio, aquele a máfia chinesa.
1: Exatamente, cara, eu esqueci o nome dele, mas ele é aqui do Rio, vou até procurar a aqui. A máfia
4: chinesa, tem até o samba enredo, né? Olha, a gente eu é tava com tem... saudade de CPI, viu? Vou falar que eu tava morrendo de saudade de CPI. É, pra quem não sabe, a Ad já me conhece há mais tempo, acho que eu já falei isso pra Ad, é, mas eu tenho uma coisa com CPI. Desde os anos 90 eu acompanho CPIs. Rapidinho, CPIs King mesma...
1: Size. King Size isso, de Niterói King e a mapa Bra... é
4: chinesa. Isso, das barcas. Das bar... As barcas. Barcas tem muito a melhorar. É... <risos> e eu tava, eu tava com saudade. Eu gosto muito, eu acompanho desde o fim dos anos 90 a CPI. Eu não posso ver uma CPI, eu sou, eu sou beata de CPI, né? eu sou cadela de CPI. A CPI da Covid. De gente, era, e assim no trabalho, em qualquer lugar que eu vá as pessoas já sabem disso e perguntam Juliana, me conta, aqui a quantas anda a CPI do blá blá, blá, blá insira aqui o nome de uma CPI, e eu acompanho todas, e hoje pra mim foi um dia muito feliz quando eu acompanhei esse depoimento do, do coronel, né, do ex-comandante da PM do DF é, eu gostei que ele uma hora ele fala muito honestamente ali, tipo, nossa gente parecia uma seita, e eu também sou uma pessoa que gosta muito de estudar, né, comportamento narcisista, é, seitas e cultos, eu devoro tudo o que existe também, gente, se quiserem uma lista de seita e culto, eu sei todas várias, parece que o Bolsonaro se inspirou né, acho até que precisa de uma desprogramação mental nesse país, coletiva né, por causa de fake news, essas coisas todas mas o que eu só queria fazer um adendo aqui, né, um comentário adicional ao que a Adi passou é que a bancada evangélica nessa CPI, tá, tá difícil e o relator é um extenente, né um subtenente, se eu não me engano, da Polícia Militar. Então, assim, vai dar pizza, né, o sabor que eles quiserem ali, porque hoje teve o pastor lá do PP, que fez questão de né, esbravejar ali aos quatro cantos, aos quatro ventos, é, que o Lula foi omisso, ele, ele falou nominalmente do Flávio Dino, né, acusou o Flávio Dino de omissão, e teve também a outra deputada pastora que falou que as pessoas ali eram inocentes. Aliás, esse pastor diz que teve irmãos que estavam no acampamento, foram presos e agora foram soltos. Então, ele, ao mesmo tempo que ele dizia que ele era contra o acampamento, ele fala na inocência das pessoas que estavam no acampamento e faz, assim, gente, olha, isso aqui, é, é aquilo ali é um hospício fechado, tá? Eu tenho certeza que se as pessoas realmente acompanharem, gente, tem no YouTube, ouvinte, tem no YouTube, as sessões passam ao vivo no YouTube, eu vou fazer o possível também Pra ir passando jogando os links dos depoimentos pra galera ver ao vivo, que assim, vai concorrer com a da Covid em termos de hospício é, em locais fechados da, da parte do legislativo desse país, porque olha é, hoje foi pode falar palavrão, gente? Claro que hoje foi puta que pariu atrás de meu cu, cara, que olha, nossa cara, foi um atrás do outro, mas é isso, gente, eu tô apostando muito nessa CPI como meu novo entretenimento, porque eu não estou vendo BBB, então eu tô muito feliz de, de ter de novo uma CPI pra chamar de minha e é isso, já acompanhem, cara, porque a CPI é o ápice da fofoca, é o ápice do quebra-pau, você nunca sabe quando vai rolar um tejo de preso assistam que você nunca sabe, hoje inclusive teve lanche de metro com o um suco de laranja quente, que o, 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 o presidente da CPI fez questão de comprar só pra mesa e pro depoente os demais membros da comissão ficaram sem comer é verdade oh! eu assisti até o show do intervalo a CPI é um negócio maravilhoso gente vocês perdem quando
2: vocês não veem CPI
1: Vai comentar alguma coisa, Thaís?
2: Não, só que a gente finalmente descobriu quem foi que, que sugeriu esse negócio de ficar usando celular para conversar com
3: alienígenas, né? Era é verdade, o era, o próprio,
1: era o próprio extraterrestre infiltrado,
2: né?
3: Exato. Por favor, contatem a minha família. Me esqueceram aqui. ET, telefone, casa. É, agora
2: eu, 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 quanto mais eu fico sabendo sobre essa história, eu fico desejando que alguém faça Assim, uma comédia pastelão sobre isso Porque isso é muito bizarro Então só dá pra contar essa história Levando realmente pro ridículo Porque se a gente for contar sério é, a gente vai mostrar essas pessoas como se elas fossem de alguma forma sérias, e não são são, são pessoas que enlouqueceram dentro da, da seita bolsonarista então só dá para mostrar através dos olhos da loucura.
1: Excelente excelente aí E só fechando sobre a CPI, eles aprovaram a convocação do Augusto Heleno Heleno Pequeno e do blogueiro de alta performance Oswaldo Eustáquio, vamos ver se eles vão mesmo, né? o Heleno acho improvável o Eustáquio talvez, sei lá né? Né? Aí vamos acompanhar. Pra Cara, gente... eu
3: daria cinquentinha que nenhum deles vai.
1: É, pois é, eu também aposto que eu não vai tem mais não, uma, mas...
4: né? Porque hoje, durante o depoimento do ex-comandante, parece que iam se juntar ali para fazer um requerimento para convocar o general, não sei das quantas, que foi o que afrontou todo mundo no dia 8, porque inclusive o, o Jorge. O Roma. Que... É, o Roma, general Roma. Porque disse que uma hora ali, ah, olha para trás, né? Ele olhou para trás, o exército estava todo montado ali, protegendo o, o acampamento na frente do QG, e ele foi peitado ali. Ah, é, teve um momento ótimo também, não sei se vocês viram, do ex-comandante muito chateado, magoado, eu achei que ele ia chorar, porque ele disse que ele foi maltratado, assediado moralmente pelo interventor, né, o Capelli, ele disse que ele foi um estúpido, foi um grosso, né, ele tava ferido, machucado, ele quase deu a vida pela pátria ali naquele dia, e o Capelli maltratou muito ele, da hora que ele chegou. Então, assim, ele reclamou de assédio moral do Capelli, né, no final das contas. É isso.
1: Tadinho, né? Estamos todos aqui com pena desse momento. O jurídico coitado. me
3: impede de formular um comentário, mas eu Exato. gostaria de dizer que eu tinha um bem bom para esse momento.
1: Vamos falar, então, Ad Ferrer, da sua terra, o Rio Grande do Sul, que nós tivemos o, aquele caso, me faltam até adjetivos, aquele caso não só criminoso, mas asqueroso, demonstra assim como que ser humano muitas vezes pode ser assim, cruel demais, que foi o caso do trabalho escravo dos trabalhadores que vinham ali da, da região, principalmente da Bahia, nas vinícolas do Rio Grande do Sul, e eu não sei se a gente chegou a comentar sobre esse caso aqui, que foi amplamente divulgado na mídia né, e em todos os lugares eu trouxe aqui para para pauta, porque rolou ali um, um TAC que é o Termo de Ajustamento de conduta, né, se eu não estou enganado, entre o Ministério Público do Trabalho e as vinícolas que foram flagradas com o trabalho escravo terceirizado, né, porque era uma outra empresa que contratava essas pessoas e botava ali as pessoas para trabalhar em condições análogas à escravidão. E esse TAC do Ministério Público do Trabalho, né, ele foi definido que o valor a ser paga era na ordem de 7 milhões de reais em danos morais, só que, olha só, apenas 2 milhões vão para os trabalhadores que foram libertados que acho que eram 204 pessoas. E os outros 5 milhões vão para entidades que serão escolhidas pelo Ministério Público do Trabalho. E aí se você faz as contas e pega né, os 2 milhões que vão diretamente para os trabalhadores e divide por todos os trabalhadores que foram libertados, dá mais ou menos 10 mil reais para cada um. Olha que maravilha, você é escravizado por uma empresa e depois o Ministério Público do Trabalho faz um termo com as vinícolas que foram foram as principais beneficiárias desse trabalho escravo e é quem tem o grande poder na mão. A empresa terceirizada, obviamente, ela é a principal responsável, mas não era quem estava no topo da cadeia. E cada um recebe 10 mil por isso. A empresa lá está justificando de todas as formas para não pagar o que deve, né para não pagar danos morais. E agora as vinícolas vão ter que pagar o equivalente a 10 mil reais por cada cabeça que foi escravizada pela Fênix, alguma coisa, já esqueci o nome, da maldita da empresa. O que vocês acharam desse andamento desse eu caso? Não,
2: eu não sei quantos anos eles chegaram a, a trabalhar nesse lugar, mas é, isso que eles vão receber não pagaria nenhum ano de trabalho, né? Nesses nesses lugares. E eu acho muito, eu vou usar a palavra engraçado, mas não é engraçado. É o oposto disso. Que tipo, ao invés de do dinheiro ir para as pessoas diretamente lesadas, né? e que foram submetidas a trabalho análogo à escravidão, vão é, para entidades escolhidas pelo MPT. Então, assim, eu não tenho dúvida que devem existir entidades que, que necessitem de, de dinheiro para custear suas ações, mas quem necessita mais do que pessoas que foram tra tratadas em condições desumanas, né, de trabalho análogo à escravidão. Então, assim, é inacreditável esse tipo de conduta. E no final desse, desse tweet, né, o, o Fábio, ele até fala, né, será que se os, os membros do, do Ministério Público fossem, fossem submetidos a isso, eles aceitariam 10 mil reais de, de danos
4: morais? Olha, tem também a coisa do... Ah, eu, eu falo um pouco, gente, porque minha avó, né, a família da minha avó, ela vem do Sul, né, ela migrou, imigrou para o país, ainda ser guerra, e minha avó trabalhou junto com as irmãs em situação análoga à escravidão, em plantação de algodão no Rio Grande do Sul, e todo Toda vez que ela contava isso, antes do Alzheimer, que hoje ela, ela, ela tem Alzheimer, né? Mas quando ela era lúcida, ela contando as histórias era algo assim... Era de partir o coração, né? Porque ela tinha seis anos, cinco anos, seis anos de idade quando ela era submetida a 14, 15 horas de trabalho. Meu por Deus! Por dia, numa plantação de algodão. Então, assim... É, e olha que minha avó é branca. Branca, polonesa, né? Imigrante, polonês, não sei se vocês sabem, né? Tem uma cultura aí... É, os, os meus ancestrais e os outros descendentes de poloneses que me desculpem, mas existe uma cultura ali meio por dentro que é bem racista, bem xenofóbica, bem homofóbica inclusive, e só que assim, é, 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 a minha avó quando ela me contava o que ela vivia com as irmãs ali, elas num cômodo moravam a seis, né, mais o pai e a mãe, e toda vez que ela não podia trabalhar, porque às vezes ela, ela contava que ela desmaiava, né, o pai dela batia nela, né, o meu bisavô, ele, ele ia agredindo ela fisicamente agredia qualquer uma das filhas que não estivessem com disposição de trabalhar tipo menstruação dor de cabeça falta de, de nutrição porque elas passavam fome ali né situação análoga à escravidão é basicamente escravidão né gente você come o que te dão você né e eu achei curioso só o, o, o fato de que agora que existe fiscalização né de Janeiro para cá não é só o caso das vinícolas né a gente já viu essa semana pipocar em outros casos de fiscalização culminaram também é, em resgate de trabalhadores situa em situação análoga à escravidão, né? Então, um caso muito sério e a parte da vingança é que nos aplicativos de bebida, pelo menos aqui em São Paulo, os vinhos dessas marcas estão por 30 contas, tá em promoção.
3: Exatamente, e quero deixar claro também que nessa semana a gente teve muitos outros casos de igualmente, assim, não tão absurdos com 200 pessoas escravizadas, mas a gente teve casos absurdos também. Em Uruguaiana, que é aqui no Rio Grande do Sul, lá com a fronteira com, com a Argentina, a gente teve mais de 50 pessoas resgatadas, né? A gente teve também Uh, uma, uma fábrica de açúcar, né? Minas Gerais, se não me engano, também teve resgate de pessoas escravizadas. De um lado, por um lado, é bom porque a gente está vendo agora uh, uma ação maior, muito mais efetiva, contra pessoas que escravizam outras em 2023... Né? mas ao mesmo tempo é muito triste a gente saber que em 2023 com vinícolas gigantescas como são Aurora, Garibaldi e Salton aqui no Rio Grande do Sul são vinícolas Modelo, são vinícolas que, inclusive, a gente junta a família para ir visitar. Tem trens de vinho em que as pessoas servem os vinhos, e normalmente são os vinhos de uma dessas três vinícolas de tão bom e de tão bem... Uh, visto que era
1: eu já fiz esse passeio, inclusive visitei a Salton, fiz o um passeio lá de trem, inclusive
3: fui lá esse trem é ótimo porque você inicia ele muito bem muito sobre, você termina <risos> ele você não, uma que ele passa por uma serra que fica junto, fica vendo aqueles negócios pra baixo, tu fica, eita você chega num lugar e você não sabe a mínima ideia onde é que você tá a ideia dele é muito boa, só que eu gostaria que eles trocassem o vinho agora, por favor. Exatamente. Queria só dizer
4: que um vinho, eu, eu ganhei um vinho de Leila Germana essa semana, é, que é um vinho de caju. Olha vinho caju Produzido no Nordeste, 11% de teor alcoólico. <risos> 11% de teor alcoólico neste vinho. E vou, digo mais, cheiro de álcool zulu, sim, tem, mas o gosto é sensacional. Então, assim, querem substituir, é inclusive mais barato, tá? Chama-se o vinho. Eu faço essa publi, se não puder, vocês cortam a publi, mas assim, gostei e recomendo. Dá pra ficar bebaço com uma garrafa e não é caro.
3: Aqui a única publi que a gente permite é o sangue de boi.
1: Leila Germano que nunca mandou um vinho para os integrantes do Midcast. Fica aqui a denúncia, hein? Nota de é, o Ô, Thaís, okay. Thaís, se alguém quiser, por acaso, beber um bom vinho e ler um bom livro, onde que essa pessoa pode comprar um bom livro?
2: Ah, Pode ir na Miramar Livros. Inclusive, tem um, para quem for aqui da cidade, tem um jardim maravilhoso aqui para você sentar e ler o seu livro. Mas, para quem não for, é só entrar no site miramarlivros.com.br e escolher o melhor livro para acompanhar o seu vinho.
1: Olha aí, que gancho maravilhoso! Que público, <risos> a gente tem que fazer mais isso, Thaís, aqui no, no midcast. Obrigada, obrigada.
2: <risos> Antes de mudar de assunto, eu queria só comentar que é, fizeram um comentário num podcast meio que eu acho que é interessante chamar a atenção, que na época do governo Dilma é, existia é, um grupo de, de, de pesquisa de combate ao trabalho escravo, com atuação muito forte do Ministério Público do Trabalho, e que depois do golpe, é, ele foi eliminado, né, e outra observação que, que eu percebi na época que, que eu trabalhava aqui no, no Espaço Cultural, que é uma empresa pública, como a a, a lista de, de empresas envolvidas com trabalho análogo à escravidão reduziu, assim, sei lá, pela metade ou mais. era, uma, era Digamos que tinha umas 10 páginas, e sei lá, umas 8 páginas e reduziu para 3 páginas. Então, assim, essas coisas é, dão dicas pra gente de por que, que a gente tá encontrando tanto situações dessas. Né? Que não que não existissem antes, mas a gente sabe que é, o, o, os governos né, que que, que vieram nesses os últimos um governo e meio, né, eles trabalharam ativamente na, na redução de direitos, na redução de, de justamente ficar de olho nas empresas e, e aí a gente vê os resultados são esses, né, a gente vê que, que explodiu e a gente tá vendo um atrás do outro e ficando cada vez mais enojado com, com essas coisas, né, porque enfim, a gente comemora aí, é, a, o fim da escravidão no Brasil e tal, mas ela nunca foi embora, né? A gente Nos hábitos da nossa população, a escravidão nunca acabou no Brasil.
1: Exatamente. E isso me remete ao ano de 2019, quando o Rodrigo, principalmente, falava aqui, no início do Midcast, que o sonho de Paulo Guedes Bolsonaro, principalmente Paulo Guedes, era a volta da escravidão no Brasil. Eu ficava assim, nossa, o Rodrigo exagera às vezes, pô, que isso? E realmente, assim, ao longo do tempo, foi se mostrando que ele estava completamente correto e a gente infelizmente está vendo esses casos pipocarem cada vez mais. Mas vamos seguir aqui é, com o nosso episódio, com certeza esse tema vai voltar aqui outras vezes, mas saiu aqui na coluna painel da Folha de São Paulo, uma nota rápida aqui porque a cara de pau não tem limite a defesa de Jair Bolsonaro quer usar a live que a Janja fez, que foi muito comentada aqui no episódio passado no processo que ele enfrenta no TSE sobre aquela live que ele fez, né, aquela... que ele é evento que ele fez, aquela reunião com os embaixadores estrangeiros, então eles estão querendo usar como argumento que já que a, a Janja fez uma live ali na estrutura da TV Brasil e tudo mais, então tá de boa o Bolsonaro ter feito aquela reunião com os embaixadores para atacar as urnas eletrônicas, assim, é um, uma cara de pau que realmente é, é invejável eu continuo me surpreendendo com os argumentos que essas pessoas conseguem utilizar é, porque não tem nada a ver uma coisa com a outra pelo amor de Deus, né?
3: Olha, vocês vocês que me conhecem no pessoal, vocês sabem o quanto que eu sofri. O Vitor também, eu acho que o Chu também, Thaís também, o quanto que a gente sofreu assistindo as lives do Bolsonaro dentro de um prédio público de Estado de Governo onde ele falava as coisas mais absurdas possíveis, sabe? Vocês viram ele utilizar a TV Brasil praticamente todos os dias com propaganda e palanque pra cima dele, pra cima da Michele Bolsonaro. Sinceramente, é, é muito além de, de hipocrisia. Assim, chega a ser uma ilusão um, um não olhar pra si completamente fora da casinha. Assim, é totalmente fora desse mundo, cara.
1: Exatamente, exatamente. E Adil, já que você está com a palavra, vou deixar que você puxe o próximo tópico, porque, inclusive, tem uma matéria sua no BusFeed exatamente comentando esse caso que está sensacional inclusive, então por favor puxa o próximo tópico da nossa pauta
3: Ergurizado. agora a gente entra num novo tópico aqui que se chama os vigiados da BIN, né quem é você nos vigiados da ABIN, uma lista de 10 mil pessoas aparentemente bom, no início da semana surgiu aí a notícia pelo Globo que a ABIN durante o governo Bolsonaro, que vale lembrar estava sobre a alçada do gs portanto, pelos militares, pela ossada também, de, de seu general Heleno, Etchegon, etc., estava localizando pessoas, monitorando os passos de pessoas através de um software da empresa Cognite ou Verint, né? Que são da, todas da. todas são o mesmo conglomerado de, de empresas. O nome dessa Nessa ferramenta se chama First, First Mile, né, e ela permitia a BIM monitorar entre 10 mil proprietários de telefones celulares a cada 12 meses. O First Mile, na verdade, ele é um software que ele engloba alguns outros tipos de sensores, né? Que é o, o sensor, por exemplo, G12 que é um dos sensores mais absurdos que a gente conseguiu achar assim dentro da, dentro da nossa pesquisa que eu fiz junto com o Ananias. E, na verdade, eu quero deixar essa parte da pesquisa muito mais para ele. Eu apenas fui juntando as peças do, de uma pesquisa muito boa que ele já vinha fazendo. O Ananias é uma pessoa que vocês não conhecem e devem conhecer a partir de agora. Bom, a partir disso a gente foi pesquisar sobre essa empresa, né? Qual era a empresa, o que era esse software, o que a gente poderia trazer de novo em relação a isso. E a gente descobriu que a Verint ela tem outros Outras problemáticas e ela já foi acusada de vigiar pessoas para governos ditatoriais. Um exemplo que a gente citou, mas a gente pode citar aqui outros exemplos, tá? A gente citou o um exemplo do Azerbaijão e da Indonésia que usaram essa ferramenta para procurar tendências sexuais no Facebook e principalmente no Facebook e em outras redes sociais mais abertas para perseguir pessoas LGBTQIA. Então, por exemplo, você ia ali e você postava, sei lá, uma. A música da Beyoncé, você poderia ser vigiado, porque, porra, pode ser que você seja viado, entendeu? Era, o negócio era nesse nível. A gente também tem, citou o outro exemplo de Mianmar, que foi o, o golpe militar que aconteceu no ano passado. Não sei se vocês lembram disso, também foi uma das notícias, uma das coberturas que eu fiz no ano passado. A Cognite assinou, o, venceu uma licitação e assinou um contrato com o governo de Mianmar, um, com o exército de Mianmar um mês antes do, do golpe militar. E durante todo o ano passado, os militantes pró-democracia vêm denunciando e vêm sendo perseguidos por esse sistema da Cognite barra Verint. Né? Aqui no Brasil, essa empresa é a Santec, ela é representada pela Santec e ela também já teve escândalos de espionagem aqui no Brasil. Foi o caso em Florianópolis, com vendas de informações secretas de, de decisões judiciais e investigações policiais dentro do MPF também em Santa Catarina, e também envolvendo o Hélder Barbalho, governador do Pará, com um equipamento de, de espionagem, que também é da mesma empresa. Quando a gente foi vasculhar todos os, os contratos que tem com diversos governos, a gente achou vários contratos e dispensas de licitação direto com o Exército, não apenas com o Abinho e o GSI, mas com o Exército e o Ministério da Justiça alguns meses antes do Jair Bolsonaro tomar posse como presidente da República. A partir daí, a gente foi vendo a ampliação desse sistema até a compra de sensores, que é esse sensor GI2, que é o mais preocupante, que é o que o Globo uh, vinha, vinha tocando. O que, que ele tem de preocupante? E eu vou abrir o documento da própria empresa. tá? Eu posso localizar de forma aproximada tá pessoas através do, do sinal do celular eu posso também extrair dados do telefone celular de forma remota eu posso escutar ler editar e redirecionar tanto ligações quanto ligações que vem para você quanto ligações que esse alvo tá fazendo e também mensagens de texto eu posso também ativar o microfone desse celular à distância né a preocupação que se tem é que esses, esses sistemas... Da, da Cognite eles possam ter sido usados aqui também de uma forma errada que é a denúncia que o pessoal da BIM lançou para o Globo. O que a gente traz são documentos que provam que a Cognite também tem relação com outras partes do governo federal inclusive com o exército. E aí o, a matéria termina com um alerta, na verdade ele é, um, ele é só a data ali mas eu acredito que esse deva ser um alerta a licença do uso desse softwares pelo Exército foi renovada em 20 de janeiro de 2023. Portanto, esse ano. A gente está falando de um sistema que pode estar funcionando nesse momento. né? Então, aí a gente já tem um listão dos, dos vigiados pelo Exército. Mas a gente vai lançar, eu e a Nanias também vamos lançar uma série de reportagens sobre esses contratos, a gente vai ir contrato por contrato nos estados, eu já posso adiantar aí que a gente tem muita questão de policial e questões de polícias que podem estar sendo envolvidas em questões de abuso, usando softwares de vigilância. Cara, excelente, é Adi,
1: Ad, assim. excelente esse compilado, esse resumo que você fez, assim, mais um, um ato criminoso do governo Bolsonaro, que começou lá com o Michel Temer, porque parece que isso foi contratado no final de 2018. Então, assim, o que a gente espera agora, pelo menos eu espero, do governo Lula é que desative essa porcaria imediatamente. Porque também não adianta, ah, não, mas a gente tava usando aqui, não sei o quê. Peraí, tem que ver como faz, como é que não faz. Sei lá se os milicos estão usando isso lá também, como o Ad muito bem comentou, porque a, a Bin não tá mais com os milicos, tá dentro da Casa Civil. Mas quem garante que eles não estão usando lá também? Então, assim, eu acho o que... O
3: contrato com a BIM, ele finalizou em 2021, mas uma coincidência de datas, é também no final de novembro que o Exército passa a atualizar esse sistema de forma quase sistemática, porque o contrato com a Verint com o Exército, foi assinado em 2012. Foi assinado mas em é 2012. Bem. Mas ele só teve, só foi ter, ele teve uma atualização em 2014 e uma atualização em 2015. Mas eles só foram atualizar, e digamos assim de seis em seis
4: meses praticamente a partir de 2018. Eu queria saber como que é que esse povo do exército que não sabe é, é padronizar uma planilha de Excel com os calibres das armas que existem no país, né? Que eles são obrigados a, a, a fiscalizar, né? E ficar de olho nesse registro. Dão conta desses dados, né? Quer dizer, cada um tem o bê que merece. E a gente achando, né? Ah, de que era o Starlink era um problema ali, a Starlink do do dono, do, eu não gosto de falar o nome do dele. Do Musk, tá do Elon Musk. É, é, ou o software, o Pegasus, né, que Carluxo foi lá fora, né, também, para negociar. Quer dizer, a, a gente que preocupado com o com, com satélite de Starlink, com Pegasus, olha o que há de cavô, né. e pelo É que, eu que acho assim, mais, né? o, o Pegasus,
3: ele não é o único, né, Tem, são várias empresas de tecnologia que vendem softwares parecidos. E a gente achou um documento de 2022 que prova que, dizendo da parte de tecnologia de Florianópolis, a Associação Tecnológica de Florianópolis, uma coisa assim, de Santa Catarina, que diz ali, para a dispensa, que é a desculpa da dispensa de licitação para tanto para a BIM quanto para o Exército, é que não há nenhum software parecido dentro do país. Ou seja, a gente teria somente o ForSmile e o WebInt, que também é do Cognitivista. Night e faz parte também do First Mile. É tudo um grande. Eles, eles, esses softwares eles são vendidos em pacotes, eles não são vendidos separados. Então, normalmente, você tem um, você deve ter o outro, né? Como é o caso do First Mile, que vem integrado o sensor g 12
2: Eu acho que o jeito é a gente torcer para eles serem tão incompetentes com as nossas informações pessoais quanto eles são para catalogarem armas. É, é uma pena ver mais essa exposição. Né, que a gente já sabe que é, os nossos dados já, já virou né, já está aí na, na praça qualquer um tem, tem acesso às nossas informações, infelizmente o nosso país, é, não, não, na verdade isso é algo global, mas aqui a gente não vê nada no sentido de, de, de uma mudança de legislação para proteger um pouco mais os nossos dados, mas isso aí é algo além ainda, muito mais sério, né? é, o governo ativamente é espionando a população e eu acho que a gente vai ter que faltar a escrever carta, né? O problema é que não tem mais moeda de um centavo pra gente mandar a carta social.
1: Fechou, então, esse tópico podemos seguir só fazendo uma nota aqui ainda em relação a esse caso, que o Ramagem, que era quem chefiava a BIM na época do Bolsonaro, ele fez um tweet dizendo que vai processar o Globo né, por conta dessa reportagem, mas ao mesmo tempo ele admitiu que não, ele usou sim, ele usou o programa, já tava lá, segundo ele ele botou ali umas, regulou a utilização, mas usou, que era justamente o que a reportagem do Globo dizia, que eles usaram para monitorar. Mas ele mesmo assim vai processar o Globo. Tipo assim, ó, não pode falar que eu espionei, sendo que eu tava espionando porque, pô, pega mal, né? Então, ele disse que vai processar o Globo pela reportagem, por dizer o que realmente ele fez, que depois ele confessou. Mas, e será
4: que ele pode ser investigado?
1: Então, ele estava ali dentro da BIM, né? Eu acredito que possa ser um eu dos altos, né? Apesar que ele é parlamentar o caminho, agora, né?
4: Eu acho que o caminho vai
3: ser pelas comissões que... que não, vigiam não é a palavra. As comissões que, que acompanham as questões de inteligência, tanto no Senado quanto no, na Câmara dos Deputados. Eu acho que a partir daí a gente vai conseguir ter uma uma investigação muito mais profunda porque, por exemplo, a investigação que eu fiz ela é uma investigação de documentos públicos são documentos públicos, direitinho ali, tá ali o que que é o que que faz, etc, etc o que precisa saber são coisas que a gente não pode ter acesso e que o jornalista dificilmente vai ter acesso via lei de acesso à informação, então talvez seja pelo, esse caminho seja o mais válido, se a gente for pela PF, por exemplo, já é uma coisa que eu acho que possivelmente não não dê tanto resultado assim Sim, não Nada
1: disso, Ad. Vamos por um outro caminho. Juliana, o que os oráculos dizem sobre Ramagem? O que acontecerá Bula. com esse cidadão? depois Ai, dessa vocês preferem, revelação vocês
4: então, porque a gente usou o baralho cuzão. vocês querem que eu continue nele ou vocês, Sempre. vocês preferem? Sempre, tem tudo
1: a ver com, os com ele,
4: demônios, ou dos anjos
1: não, cuzão tem tudo a ver com Ramagem tem, então acho né? que é perfeito,
4: então vamos lá, deixa eu tirar aqui, Vou tirar três cartinhas, então vamos ver, eu tô fazendo assim pra não demorar muito pra eu embaralhar a chave temos um segredo temos um segredo os livros, temos um segredo que será conhecido em breve olha aí, o seu Ramagem mais uma... O caixão! Opa! Significa que nessa leitura... Aliás, eu tô mandando viu, as leituras pra vocês depois. É, mas a, a, essa leitura mostra o seguinte... Existe um segredo do Ramagem que vai enterrar ele. Que vai colocar ele, por exemplo, na cadeia... Vai, pode caçar o mandato dele que a gente tem que lembrar sempre que não, não, pode não ir via Conselho de Ética, mas pode ir via Ministério Público, né? Eles podem perder mandato via Ministério Público. E aqui a gente tem um. O caixão é realmente, tipo, é, um, é, uma, é uma morte metafórica, assim. É o fim de, de. fim de carreira, fim de ciclo, fim de. sabe, mas não é fim de fardo, não. É uma, é, é uma coisa necessariamente uma transformação ruim. Chega ao fim, uma aqui, pelo menos, chega ao fim um segredo dele, que pode excelente. culminar nisso aqui, nesse, nessa enfim, nessa perda de mandato, vai saber, né, gente? Vai saber. Então, Teste chave. do BuzzFeed. Quem é
3: você na queda de Alexandre Ramagem? Tempo.
4: <risos> a chave, o cachorro os livros. Vou fotografar esse aqui também pra mandar pra vocês, mandarem pros ouvintes depois.
1: Excelente, excelente, Juliana. Vamos seguir aqui com a nossa pauta, porque o Lulão da Massa ficou meio puto essa semana numa reunião ministerial que, que ele fez, porque ele pediu, né, que os ministros não façam, ele pediu óbvio, né? Que ele pediu que os ministros não façam anúncios sem o aval do Palácio do Planalto, porque as propostas têm que ser do governo e não do Ministério A, do Ministério B, né? Então, assim é o óbvio de qualquer governo. Tudo bem, o governo ainda está no começo, então realmente tem esses ajustes para ser feito, apesar que alguns ministros são muito experientes como por exemplo o Lupe, que já deu bola fora logo no início, e agora o Márcio França, né que inventou de dizer que já tinha feito um acordo ali com as companhias aéreas para é, destinar passagens aéreas a 200 reais para um grupo específico de pessoas acho que eram aposentados, agora eu não lembro exatamente qual era o grupo, mas segundo estudantes, ele já estudantes, públicos. é que, isso, que já tava tudo só que ele simplesmente esqueceu de combinar com todo mundo, esqueceu de combinar com o Ministério da Fazenda, com o Ministério do Planejamento, com o Palácio Planalto, com a Casa Civil, não combinou com ninguém.
4: Aí o Lula... Pô, oh, já né, tava ficou... procurando passagem, bicho. Que droga. <risos> Vai ser agora que eu vou voltar a viajar. Aliás, ironicamente, no dia que saiu essa notícia, entrei aqui no, no, no meu e-mail, né? Uma das companhias aéreas que o Márcio França disse que já tinham topado, estavam é, mandando promoção de passagens a 240 reais. Ah, Olha aí, ó. Eu recebi. Eu, tu recebeu a mesma, nunca,
2: né? Nunca então. tem saindo daqui de João pessoa. Eu fico puta. Eu não sei nem porque... eu que tem que saindo eu ainda de lugar, lugar uma amiga. Eu falo, eu
4: nunca tem saindo de lugar. Agora, eu adorei como o Márcio França fez egípcia, né? Porque Sim, Porque ele depois é. virou e falou, não, ele tá certíssimo, presidente.
1: É, pois é. Não, porque o Lula incorporou o Lula do Velho Testamento pra dizer o óbvio, repito aqui pra dizer o óbvio, que ele disse o seguinte, ó. É importante que nenhum ministro nenhuma ministra anuncie publicamente qualquer política pública sem ter sido acordado com a Casa Civil. Quem é que é quem consegue fazer que a proposta seja do governo? Todas as propostas de ministros deverão ser transformadas em propostas de governo. Por isso é importante que toda e qualquer posição, qualquer genialidade que alguém possa ter, é importante que antes de anunciar, faça uma reunião com a Casa Civil para que a Casa Civil discuta com a presidência para que a gente possa chamar o autor da genialidade e a gente então anunciar publicamente como se fosse uma coisa Coisa do governo que esteja de acordo com os outros ministros, fazenda, planejamento. Ele usar o termo genialidade, claramente de deboche, que você via na, na expressão dele, ele tentando manter a seriedade, porque estava numa reunião ministerial, mas devia estar tá putaço por dentro, e ele usa esse termo que realmente foi o deboche, assim, na medida para a situação, que realmente, porra, você anuncia uma medida como essa e como outras, né, seja lá qual, qual outra fosse, que tem um impacto absurdo, como ter. Teve, por exemplo, agora na Secretaria lá dentro do, do Ministério da Fazenda anunciando o aumento né, do do ju, minto, a redução dos juros do crédito consignado e inclusive vários bancos já estão anunciando que vão parar de ofertar o crédito consignado e, e os caras anunciaram, decidiram, sem ter combinado com o Ministério da Fazenda. Parece que o Ministério da, da Fazenda não tinha voto suficiente no conselho lá que definiu isso para poder barrar esse, essa decisão. Então, assim, coisas que realmente precisam ser ajustadas não podem ser divulgadas assim de qualquer jeito, né?
4: Agora sabe uma coisa que me irrita de verdade? Nós passamos quatro anos no, no na né, da gestão anterior é, vendo esse tipo de coisa acontecer, né? E muito pior porque ali a gente tinha um presidente que eh, tem uma né tem a, a educação de enfim né educação de um paqueterme né um, é um, o cara não, não tem o menor traquejo de chefe de estado nada disso e ele ouvia ele vivia falando palavras Xingando ministro, né? Aquela coisa toda. A gente, o, o que eu espero, essa eu não, eu não vou passar pano para os ministros nesse sentido, porque é o seguinte: você passou quatro anos, dá muito bem para parar e olhar para o que aconteceu durante quatro anos nesse país e não repetir, e não repetir, gente, sabe? É o, é o básico, é exatamente o que você disse, é o básico do básico, é, é, é explicar o óbvio, o lulante, né, para ministro, para ministério, para equipe econômica, você não não sai fazendo anúncio sem falar com o homem antes, e eu, eu tô amando esse Lula do Velho Testamento nessas horas, porque precisa colocar ordem na casa, e eu tenho às vezes a sensação de que são poucas pessoas no governo, né, que tem essa, essa noção de que, de que ele tá tentando, eu acho que até o que ele tentou falar com isso, com todo esse deboche educado dele, é, gente, pelo amor de Deus, vamos não repetir o que foi feito antes, pelo amor de Jesus Cristo, sabe, tipo, isso aqui é outro governo, né, tá tá se tentando consertar a casa em várias coisas, você não pode fazer o que o governo anterior mais fazia, diariamente diariamente um ministro era desmentido, vamos lembrar da história, inclusive, né, também sem passar o menor pano, porque eu detesto ele, que é o Pazuello, né, o Pazuello avisando que tinha comprado a, a, a... gente, não fugiu o nome a vacina daqui. Coronavac, a é
1: Coronavac, Corona
4: é, eu tô eu já tô com tanta vacina no braço que eu nem sei mais, eu posso pedir música no Fantástico, com quatro doses, mas assim, quando ele anunciou anunciou a compra da Coronavac, que o Bolsonaro foi lá e fez um escarcel. Compra aparelho, o que é isso? O que aquilo? Então, o Lula ainda está sendo um pouco educado, mas nas entrelinhas é isso que ele está dizendo. Não vamos repetir as mesmas né, bobagens do passado. Mídia training para todo mundo, é sentar todo mundo e conversar antes, é posso falar isso? Posso falar aquilo? Coisas que tem que passar pela Casa Civil, como se falou, Ministério do Planejamento, Fazenda. Gente, vai, eu, eu acho que o cara que está levando isso mais a sério nesse sentido, e, e não é, minha pessoa. Favorita no PT, mas foi um prefeito que eu gostei, foi o Fernando Haddad, né? Não sei como ele vai ser ainda na economia. Eu falo que eu sou a pessoa mais burra e ignorante em economia, tá, a gente? Não me perguntem nada. Eu sou, eu sou de humanas, eu vendo me sangue na praia e eu leio tarô, né? Eu sou jornalista. Então, assim, não, não me pergunta porque eu não sei. Não dá pra ser tudólogo também o tempo todo, né? Então, eu não me meto em assunto de economia, mas como postura, o Haddad é o cara que tá mais, né? Mas, ah, ministro, como vai ser? Acabou o Ficar calma, não sei o que. Ele e a Tebet ali, né, os cabeças de planejamento e, e fazenda, são os que estão tendo a postura mais, é, é, mais correta. Né? Eles passam tudo pelo presidente antes, eles conversam antes entre eles, eles combinam o jogo. Então, eu acho que isso é, é bem o que você falou, é o básico. Né? Precisa não repetir, né, gente? Pelo amor de Deus, é só olhar para trás.
2: Eu tenho duas teorias a respeito disso. Eu acho que pode ser que alguns ministros estejam sejam contaminados com alguma experiência de, de coletivos e estão muito acostumados com horizontalidade <risos> e aí eles esquecem que existe uma hierarquia no governo ou é gente querendo aparecer, né? Talvez seja isso, né? Ai, ai, ah, vou anunciar uma coisa aqui e certíssimo Lula do, do Antigo Testamento porque de fato é, tem que realmente segurar porque senão vira bagunça, né? E é tudo que, que, é, que os inimigos querem é achar alguma coisinha assim pra pegar no pé do governo Lula, né? Então ele sabe que ele não pode Não foi pode o que venderam vacilar. pra gente,
4: né? Não foi o que venderam pra gente, né? Pra esse mandato
2: é,
1: exatamente, falando em tiro no pé, não sei se vocês acompanharam, eu não acompanhei, por isso que eu vou perguntar aqui, qual foi essa do rolê do Flávio Dino, que tá todo mundo comentando eu não acompanhei, vocês viram isso?
4: Do Complexo da Maré? Isso, é, parece que ele foi visitar o Complexo da Maré, acho que foi ontem, né ele foi visitar o Complexo da Maré e <risos> Dudu Bananinha Dudu Bananinha, usou a plenária ali, usou o púlpito para falar a groselha, ele tomou um fecho, tomou um fecho espetacular, esqueci o nome do deputado, eu gosto dele, Glauber Braga Glauber Braga, isso, Glauber ele é emo, ele gosta é da
3: emo
1: parece, Flávio Dino foi visitar o complexo da Maré, a comunidade dominada pelo tráfico de drogas mais bem armada no Rio de Janeiro, Tony, com dois carros. Ele chegou, ele chegou ali, empresário Abílio, com dois carrinhos. Ou seja, tá tudo armado já com tráfico de drogas. Galera do CPX está, ó, pode chegar que tá na boa. E será que ele vai lá pedir o recadastramento das armas do vagabundo? Não. Ele vai lá dar a segurança. Uh, deputado Glauber Braga, um minuto no microfone de aparte. Engraçado, presidente, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, sempre que tem a oportunidade, tenta criminalizar alguma comunidade do Rio de Janeiro só que a maior apreensão de armas e de fuzis foram feitos a partir da pista de onde? do condomínio do pai dele a grande apreensão de cocaína estava onde? no avião do pai dele, ora ora, ora, tá querendo enganar a quem? ele tá aqui no plenário, então ele tem que responder o seguinte, já devolveu o colar, já devolveu o relógio e os outros itens de 400 Mil reais que o seu pai levou para casa, porque isso, deputado Eduardo Bolsonaro, é corrupção. Vocês têm que responder exatamente por isso. Devolva aquilo que levaram.
4: Flávio Dino, eu tô, eu tô, é, aliás, é uma das contas no Twitter que eu mais gosto dos ministros, que o Flávio Dino não perde a piada, ele nunca perde a piada, ele ironizou super, foi genial a forma como ele ironizou a, a fala do, do, do Bananinha, porque imediatamente o, o ministro passou a ser atacado, né, por, pela horda bolsonarista ali, a galera de Chernobyl, e ele postou a foto da reunião que ele fez é, no complexo, e falou, né, falou-se do CPX, de novo voltou essa história, do que é CPX, é, é cansativo mas foi isso que aconteceu
1: e seguindo aqui com a nossa pauta, nosso penúltimo tópico, que a gente teve a instalação das comissões da Câmara, dos deputados, que era um assunto que a gente estava aguardando aqui, a gente já tinha comentado em um outro momento, e o PT acabou ficando né, com a presidência do colegiado mais importante, que é a CCJ que estava na mão de Bia Kicis na última legislatura e agora será presidida por Rui Costa do PT, o, outra comissão também importante que ficou com o PT foi a de Finanças e Tributação, que fica, vai ficar sobre o comando de Paulo Guedes, que ele, ele que se auto-intitula no Twitter o Paulo Guedes do Bem, né Já que, por conta do mesmo nome do ex-ministro. Além disso, o PT vai ficar com a presidência da Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade, que vai ficar Igualdade Racial, que vai ser comandada pela Luiziane Lins, também do PT do Ceará, e Bia Kicis ficará com a comissão de fiscalização financeira e controle e aí segundo aqui a reportagem do Poder 360, a escolha deixa o governo Lula em alerta, já que o colegiado tem a prerrogativa para convocar qualquer ministro de Lula para prestar esclarecimento, então vai ser uma comissão que a gente vai precisar ficar de olho e assim, for, foram instaladas acho que 26 comissões né? até, o, até ontem né? quarta-feira, já tinham sido instaladas 26 das 30 comissões e fica só que um uma nota né, de rodapé em relação à comissão de meio ambiente, quem tinha comentado aqui que poderia ficar na mão do condenável Ricardo Salles, e aí foi para a mão de José Priante, do MDB do Pará, que eu não tenho a menor ideia de quem seja. Mas quando eu vi do MDB do Pará, eu pensei logo em quê? Garimpo. Aí eu fiz aqui uma pesquisa no Google pelo nome do sujeito, e a primeira notícia que aparece é: novo presidente da Comissão de Meio Ambiente já defendeu Garimpeiros. Então, assim, nenhuma surpresa. Surpresa, mas talvez não seja tão ruim quanto o Ricardo Salles na presidência. Não sei se vocês acompanharam essa instalação, outras comissões importantes se que querem comentar alguma coisa sobre isso.
4: Quer dizer que o Valdemar bateu o pau na mesa tanto pela Bia Kicis, na CCJ de novo, né? É, gostei muito do... Vai ter não, vai não, vai não. Esse ano não vai não. Eu amo esse meme, gente. Mas assim, era, era... eu tava muito apreensiva com isso, porque... É, Valdemar tinha dito que é, CCJ e Biaquísses era algo absolutamente inegociável para o PL né, na composição das comissões. E, e ver essa derrota, mais essa derrota de Valdemar da Costa Neto, como diria a ex-esposa dele, ai, Valdemar. <risos> Ai, Valdemar, eu tô adorando. Algum comentário,
1: Thaís e Adi?
2: Eu só queria comentar sobre a Comissão da Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais, que é, apesar de ser, obviamente, diferente, ter questões diferentes do meio ambiente, é aquela coisa, assim, de que pelo menos a gente não perdeu tudo nesse, nesse meio, assim, nesse, nesse lugar. Então, que ficou com a Célia Chacriabá, do pessoal de Minas Gerais, então assim por mais que nós provavelmente nós estamos com um defensor do, do garimpo legal na Comissão do Meio Ambiente, o que é péssimo mas pelo menos a gente tem essa outra comissão aí que, que querendo ou não é, vai facilitar e ajudar um pouco pelo menos nessa, nessa questão né, da, da Amazônia e dos povos originários
4: É capaz de fazer um contrapeso né Thaís, porque se algo sai de uma comissão ali deste MDBista é, defensor de garimpo, né? Que possa prejudicar, a gente tem uma outra comissão com uma grande liderança pessoal para fazer ali um contraponto, para tentar frear alguma coisa via questão dela, né? Porque até inclusive é bom lembrar, né? Essas comissões, de certa forma, elas se conversam e são interligadas, né? É, então, às vezes, um mesmo assunto vai passar por mais de uma comissão. Então, isso é isso foi muito importante, realmente.
1: É, exatamente, e sempre lembrando que. Que a CCJ, que vai ser presidida pelo Rui Falcão, é a principal comissão, que é por ela que passam os principais projetos que vão ser analisados, se ele é realmente constitucional ou não, e onde tem aquele debate anterior, quer dizer, às vezes o, o Arthur Lira atropela isso, mas onde geralmente tem um debate anterior à ida do, dos principais projetos a, ao plenário. E só fechando, estou vendo aqui que a comissão do esporte ficou com o Luiz Lima, não sei se vocês estão lembrando o nome, Luiz Lima é aqui, Aquele ex-nadador, que inclusive cheguei a torcer por ele em torneios ele representando o Brasil, mas que é bolsonarista até o último fio de cabelo um reaça maldito, está aí na comissão do esporte, né, presidindo e o Sanderson que é essa figura também deplorável da terra de Ate Ferrer é o presidente da comissão de segurança pública e combate ao crime organizado, a gente com certeza vai voltar a falar sobre isso aqui nos próximos episódios vamos agora para nosso último tópico, Thais Kisuki, principalmente Thaís Kisuki, muito pedido aqui pelos ouvintes. Opa. Hoje não temos a nossa outra especialista aqui nesse quadro, que é a Ana Raíssa, mas temos que Thaís Kisuki, com participação de Adi Ferré e Juliana, que com certeza vai ter que ver aqui o que o oráculo nos diz sobre Rosângela Moro, a Conja, estamos novamente aqui de volta com o Momento Conja. Por que, Thaís Kisuke? Por que temos o Momento Conja? Eu coloquei aqui na pauta e também está na descrição deste episódio. Dois momentos da Conja na Câmara dos Deputados. Em um nós temos ela ali numa uma comissão, né que ela estava participando uma reunião ali, não sei. Ela está ali cercada no ambiente, estava fazendo algum pronunciamento, sem o Marreco por perto e ela tá falando e sorrindo ao mesmo tempo. Você vê no semblante, semblante, né? Tranquilo dela. E num outro momento, ela tá junto com outras mulheres ali na Câmara dos Deputados, parece ser do gabinete dela, em que o marreco tá no recinto, não do lado dela, tirando a foto que foi publicada depois. Mas tu vê que ela já tá meio assim, com aquele sorriso, já, já deu uma diminuída no sorriso, por, né? O marreco já tá ali no mesmo ambiente, uma coisa meio desagradável. Eu queria saber o que que Thaís pode analisar aqui para os ouvintes que tanto pedem a volta aqui do Momento conge.
2: Eu acho incrível como o sorriso dessa mulher desaparece perto do marido. Tipo, na outra foto, ela não, não tá a pessoa mais sorridente do mundo, na comissão, mas na, na reunião da, da bancada. Mas, assim, na, nessa foto com o Sérgio Moro, você vê mesmo, assim, tipo, o bicho deve ter enchido o saco pra tirar a foto, deve ter sido daqueles que fica falando, ai, Rô, fica aí no meio. Pronto, agora não sei quem não fica não sei aonde. A mãozinha não, faz, faz, faz isso. Tá, oh,
4: oh, oh, oh. <risos>
2: Ué. Pois é Então assim, é, isso deve ter sido no mesmo dia Porque ela tá com a mesma roupicha, e É verdade eu, eu, eu ia chutar aqui ao redor dela Nessa reunião da bancada Mas é, é a reunião do partido dela né do, do União Brasil Porque eu ia chutar que era do partido da mulher brasileira Que deve ter ainda Sim. menos mulheres do que o União Brasil E eu achei curioso que Caco Antibes Tá ali atrás dela Na, na mesinha tibes, de trás
1: Caraca, igualzinho cara Igualzinho e ela não tá com o sapatinho de croissant dessa vez, né? Ela tá ali com, com um sapatinho normal, uma, é, um saltinho, sapatinho. Mas, ó, Pera, o gabinete mas que é um dela...
4: sapato de croissant? Me explica isso.
1: Imagina um croissant, uma pessoa vestindo um sapato em formato de croissant. É um sapato que a, a Cônjuge usou em diversas, diversos momentos aqui que a gente é, reparou nesse, nesse detalhe. Mas, olha só, o gabinete dela, pelo menos, ó, tem várias mulheres compondo o gabinete. Não sei se é exclusivo, né? mas tem, tem muitas mulheres, pelo menos a Conja está aí tendo sororidade né nesse assunto, pelo menos. Né? Mais, mais algum comentário aí sobre o momento Conja? Eu... A de Ferré, ela está numa animação com esse momento aqui que você, ouvinte, você não está vendo porque o podcast não tem imagem, mas a de Ferré está completamente assim, cara, o que, que vocês estão falando aí de Rosângela Moro, pelo amor de Deus?
3: Vocês têm que ter uma ideia, ouvinte. Que há de Ferrari em dias normais dorme 9, no máximo <risos> da noite. Então, são. Okay, ó, são 5 para as 1 Eu tô caindo de <risos>
1: <risos> mais algum comentário então sobre o momento conja tá aí, mais alguma análise, acho que fecha por aqui, eu procurei outras coisas é. da conja mas por enquanto é só isso, sem novidade é,
4: essas, tá essas fotos são normais né? ela, é que lendo... ela não tem protagonismo ela não tem protagonismo, eu gosto muito que no dia da posse não fale né, isso
1: do... da conja pô,
0: aqui nesse, nesse ah, eu falo
4: meu, o meu, a minha <risos> sina, eu fiz uma promessa a de sabe dessa promessa o trio ternura ali os três parquinhos, né Deltan, conja e conjo, uhum. eu, se eu é possível, eu vou fazer da vida deles o um inferno. Eu perdi meu real primário no Twitter com o Deltan, já, né? Uhum. Que já, já me bloqueou, ficou magoada, me bloqueou. É, mas diariamente, porque na, 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 na legislatura anterior eu diariamente visitava o Twitter da, da família Borsalina, né? Dudu, Flavinho desmaio e Carluxo, né? Pra ver né, como é que tava a presença de Carluxo né, lá na, na Câmara dos Vereadores, inexistente, também via todos os abertos. Absurdos que Dudu fazia, né? Falava em plenário. Diga. Ah, Breaking News! MC Guimê e Cara de Sapato são
3: expulsos do BBB 23 por abusarem de mexicana. Sério, eu não vi nada, eu acompanhei nada disso. Caramba.
4: Acabou nesse momento, é agora, ao vivo. De chama espanhola pra mexicana. A mexicana, tá vendo?
1: Gente, mas eles abusaram. Caraca, eu não. Eu vi isso, meu Deus. É, um é, que ficou essa festa passando a mão nos
4: peitos, na bunda dela e o outro
2: beijou na força segurando ela pra beijar.
4: Que isso, Foi cara. Foi muito chato, as marcas se pronunciaram, eu não tô acompanhando esse Big Brother porque eu já acompanhei o suficiente no Big 21, eu fui a DM de participante então meu eu tô Deus. há dois anos... <risos> É, eu tô há dois anos em abstinência, inclusive porque a minha participante saiu há três dias da final, né? Então, assim, é, a coitada na boca achou que ia <risos> embora rápido, ela ficou. <risos> e foi o bebê mais longo, porque entrou a pandemia. Sim. E aí a Globo estendeu o Big Brother, né? E, assim, não acabava nunca. Eu dormia uma hora por dia, gente. É, é, é desumano, como diria o Lula. É desumano, sabe? Você ser a de participante. Então, assim, não com Consigo imaginar como tá a cabeça dos ADMs de sapato e guimê. Foi, foi feio, né? Foi feio. Mas
1: o, o Guimê, é. a Alexia, tava elogiando Sim, ele, né? Pois Dois é, dias pode atrás. pode falar sei até lá.
2: divórcio depois dessa, porque ela tirou até o nome dele, do, do perfil e tudo. Eu, no lugar Caramba. dela, me separava, né? Porque aquela
4: coisa, cara a que faz que, isso. E, isso e, é uma morte horrível, cara. Ela é muito triste.
3: A, Alex. a, Alex é a muito mãe horrível. dela, a mãe dela teve que foi, foi lá pra, pra ajudar ela e pá. Ela tava nas redes sociais, assim, tipo, bar.
4: É. mal pra caralho, imagina a é super parceira da Lesha, a Lesha, eu falo pra vocês, é um amor de pessoa uma das, das pessoas mais, mais incríveis que eu já conheci na, nessa área de entretenimento e shows a Lesha é incrível, incrível, incrível eu já conheci ela há alguns anos Darlene também, então assim, tipo, mano, que morte horrível, é. sério eu mesma tava acompanhando assim de longe porque eu estou acompanhando o BBB só pelo Twitter gente, e no hum. Twitter assim, eu tava vendo ali observando Guimê estava indo bem Guimê estava indo Ai. bem, aliás Felipe Rett apostou 100 mil reais em site de aposta que Guimê seria o vencedor ele Eita. acabou de perder 100, 100 mil jantes.
1: caraca Rapaz, tô vendo aqui os Não vídeos. É. Que coisa, meu
4: Deus. É. Mas é, é o, assim, o, o lado positivo
2: é que ela teve esse livramento, né? Descobriu quem é o cara e, se quiser, se liberta dessa roubada. Pô, mas
3: é o tipo de coisa assim, ó, meu coração está com le lexa. lexa. Lexa? Lexa. Lexa, pelo lexa. amor de Deus. Lexa. lexa. Não, a Nossa Lexa. Tá lexa. Tá pequinha, meu coração está com ela, porque ninguém merece passar por isso, mas assim, uhum. passar por isso em rede nacional quando até Ai, a tia lá da banquinha de jornal, lá da padaria, que você vai comprar o seu pãozinho, tá vendo?
4: É, 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 é outro nível, galera. galera vocês a gente não sabe que ver o a posição é dela tá louca. Eu não consigo imaginar o que ela tá passando nesse momento. Esse era um momento, inclusive, da galera, sabe, baixar a bola, ficar quieto, porque eu tenho certeza, eu não fui nas redes da Alexa ver, mas é certeza, cara. Já deve estar tá um enxame de comentário, de gente dando bem feito, de gente falando as. E eu vou falar pra vocês, cara, isso mexe com o psicológico, com o emocional, de familiar, se já mexe com participante lá dentro, você imagina fora, né? Então, assim, vocês vão. Agora, assim, é, é, é um momento que com certeza ela vai se recolher, é, porque Leste é muito inteligente nisso, Darlin também, a mãe dela, a mãe dela é, é muito sagaz. Então, assim, espero que elas consigam contornar a crise, mas o Guimê. Guimê
1: esse oxe. aí vai ter muito problema, muito problema. Mais uma vez, homem fazendo merda em rede nacional, né, cara? E não seja essa pessoa que vá na rede social da Leste ou de qualquer outra pessoa pra falar bem feito e tal, no momento que a pessoa tá em fragilidade. Por favor, né? Não seja essa pessoa.
3: Gente, também não assistam o, o vídeo em que eles saem e a. Como é que é o nome da menina mexicana que eu esqueci? Dânia. Dânia. Ela começa a se culpar muito.
4: Oh, meu só Deus. Só que assim,
3: eu vou, eu vou botar um. Eu vou botar um, um um, um, um pouquinho do áudio pra vocês ouvirem ó. porque tá, tá triste ah, assim
4: ai pegar uma água e <risos> a gente nunca vai saber que o que é o louco talvez tá deu volta né? não, não acho que não ai meu Deus ai, eu, eu não tenho que sim sapato
0: que <risos> me <risos> Sí, el flow, y zapato también, sí. ¿Tienes ¿Tienes Felipe? Felipe. Que ve a ya amago, pero mami, mami? Pero yo nunca, No. No, el zapato... Não, 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 não tem culpa,
4: não não, culpa, não, não não é culpa, cara. Não era estou culpa, não era Cara, não é não, não é não, gente. Ela não tem que se sentir culpada, coitada. E olha, vou falar, você falar, achar, falaram, ah, vamos fazer a troca, né, para dar uma movimentada aqui, movimentada, hein? Que senhora Exato. movimentada que deu esse BBB hoje, ontem e hoje? Bom, então
1: depois desse panorama sobre como anda o BBB 23, fechamos aqui o nosso episódio. Vocês querem dar alguma dica cultural rápida? Que já estamos com uma hora e quarenta de gravação, já estouramos o nosso limite aqui.
3: Eu quero. Claro, Miley Endless Summer Vacation. <risos> é
1: o novo álbum, Odd.
3: Perfeito de cabo a rabo, musiquinhas maravilhosas. Escutem, deem stream, porque a gente vai casar e ela precisa comprar Vans pra mim. <risos>
2: eu ia dar duas dicas, mas como é pra ser rápido, eu vou dar só uma, que é um episódio do Ilustríssima Conversa, que saiu com o Paulo Arantes, que o título é Mesmo Sem Projeto, Lula Terá Sucesso Se Frear, Extrema Direita É bem interessante esse episódio, às vezes meio desesperador, mas eu acho que é muito bom a gente escutar pra, pra ficar atento às coisas que o Paulo fala, É realmente é uma conversa muito boa.
4: Pode fazer alto jabá? Deve? Então, eu vou falar para vocês que este domingo agora, o Astro Brasilis número 40 sai, os ouvintes é que determinam aí os assuntos mandaram assunto demais, então a Chu aqui vai ter que escolher, porque são no máximo quatro por episódio, podcast é curtinho, gente, 25 minutos a 30 no máximo, é super o tempo de vocês lavarem a louça, tá disponível em todas as plataformas digitais todas mesmo tá no Youtube também, pra quem não tem serviço de streaming, né, no, no, no seu telefone, na sua, sua Smart TV e em breve lá no Youtube, a gente começa também com os vídeos do Astro Brasilis e eu quero vocês também lá no Astro Brasilis, quando a gente começar a parte em vídeo, tá? Por favor, e vai ser em breve, porque hoje já chegou a câmera, já chegou o microfone, falta só terminar a decoração do estúdio, e já já a gente vai ter vídeos diferentes aí do Astro Brasilis, e sigam todas as redes, arroba Astro E
1: Juliana, você comentou aqui antes da gente começar a gravar que o Astro Brasilis era o medo e delírio.
4: Ah, eu brinco que eu sou a versão holística do medo e delírio. Isso,
1: versão holística. Por causa holística das vírgulas
4: eu, tento usar, é. eu uso vírgulas <risos> diferentes às vezes coincidem as vírgulas né? mas eu sou muito inspirada no Cristiano Botafogo é, que a edição dele é muito muito boa né? e no Pedro Daltro no, no, no setor roteiro, mas eu sou uma só então eu faço tudo junto, misturado se ficar <risos> sem graça, vocês me desculpem mas eu acho que quebra um gato eu acho que quebra um gato <risos>
1: É, é muito bom, gente. Ouçam o Astro Brasilis. Juliana, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, por ter topado aí o convite do Rodrigo, espero que você possa voltar mais vezes, foi muito bom gravar com você.
4: Muito e... feliz de ter sido o primeiro podcast, ter sido justo o Justo Midcast, fiquei feliz porque é um dos podcasts que eu sigo e que eu escuto sempre que sai episódio, sempre tá aqui o sininho me, me avisando no Spotify, então parabéns pelo trabalho, adorei o último episódio, adorei a musiquinha, <risos> da abertura, então parabéns pra todos vocês Adi, volta a gravar hein Ad. espero que essa seja a sua saída da toca, amigui Thaís, você é uma querida, muito inteligente amei, gravar com todos vocês são lindos.
1: Excelente, excelente Adi, volta sempre, com muito bem lembrou né, Juliana, e Thaís, espero que agora a gente possa também se ver mais vezes aí, durante as gravações, que você possa finalmente abandonar esse seu lado carnavalesco aí, que tava <risos> é. sendo... Semanas e muito, semanas. Hein?
2: Muito, muito. Festejando. Então, valeu, gente. Muito, muito, muito bom estar de volta.
1: Maravilha. Então, valeu, gente. Vamos agora dar tchau para os ouvintes e até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu.
3: Tchau, Lô, galera. Tchau.